0: Bienvenidos a un nuevo podcast para el director, yo soy Arnau Nogués y hoy os quiero hablar de una, un proceso, bueno, un proceso, una cosa en la que pienso yo, una cosa que mirar, digamos, antes de comprar cualquier acción, ya sea para swing, para largo plazo, para al alza, en corto, lo que sea, ¿vale? Es algo que, desde hace un tiempo, un año y pico, siempre estoy aplicando y me ha ayudado muchísimo a reducir ciertos sesgos cognitivos o ciertos, digamos, impulsos emocionales que tenemos los seres humanos por ser seres humanos y de esta forma minimizo al máximo mis eh, errores en bolsa, ¿vale? Pero antes de comentarte de qué se trata esta cosita... Simplemente decirte que me puedes seguir en Instagram, porque por ahí comparto diariamente noticias sobre el mercado, lo que compro, lo que vendo, lo que pienso, lo que dejo de pensar. A veces subimos para hacer consultorios que lo respondemos por aquí. Bueno, un montón de contenido 100% gratis y me puedes seguir por ahí. Dicho esto y hecho ya el spam pertinente, voy a comentarte eso que es algo esto que es algo muy muy simple y antes de entrar en matralla lo que quiero decirte es eh, bueno lo que quiero hablar es lo que tenemos los seres humanos eh, que se llama sesgos cognitivos no. Rápido resumen, un sesgo cognitivo es, no es otra cosa que digamos una especie de, entre muchas comillas, errores o preferencias psicológicas que hemos desarrollado con el pasar de los miles de años los seres humanos para optimizar nuestro comportamiento. Por ejemplo, hay un sesgo cognitivo eh, del que voy a hablarte ahora, es el sesgo de confirmación. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando tú crees, por ejemplo, que... El... Uf, me lo voy a inventar... A ver, ¿qué tontería se me puede ocurrir ahora? Vale, cuando tú crees que una camisa a cuadros te queda bien, lo vas a estar, aunque inconscientemente, vas a filtrar la información por aquella que tú crees previamente. Es decir, si tú sales un día al trabajo con una camisa de cuadros y objetivamente pareces un payaso, es decir, es horrible porque no te pega con los pantalones, porque no te pega en cualquier cosa, pero tú crees que te queda bien, vas a filtrar las opiniones de la gente y te vas a quedar únicamente con los que piensan como tú. Esto, visto en este ejemplo de la camisa de cuadros, es un poco tontería, pero cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a un espectro político, cuando tú tienes una opinión política, tiendes a filtrar las noticias o a entender las declaraciones de políticos, de empresarios, de quien sea, por lo que tú previamente crees. En otras palabras más simples y ya con esto vamos a, al tema de bolsa que es lo que nos interesa. El sesgo de confirmación no es otra cosa que la preferencia por opiniones similares a la nuestra. Queremos confirmación de lo que creemos. Bien, Cierro paréntesis, una vez explicado esto, eh, obviamente el sesgo de confirmación está presente en todas las áreas de la vida de un ser humano, desde la política hasta lo de la camisa cuando te vas a vestir al trabajo, pasando por relaciones y por supuestísimo inversión en bolsa. Y aquí me da igual si tú inviertes a largo plazo, si haces Value Investing, si haces Growth Investing, si haces Swing Trade, si eres Day Trader, si eres lo que, que sea, lo que quieras ser. El sesgo de confirmación te afecta sí o sí en cada operación que hagas. Entonces, siendo consciente de esto, lo que hace un tiempo ya, más de un año, pues empecé a, digamos, desarrollar una especie de protocolo para minimizar al máximo el impacto de mi propio sesgo de confirmación a la hora de entrar en una acción. Obviamente no lo puedo minimizar al cero porque eso es imposible, porque es inherente a mi naturaleza humana, o sea, cosas como son. Pero sí que es cierto que a través de lo que te voy a comentar ahora puedes minimizar bastante su impacto y reducir tus errores. Algo muy común que veo, sobre todo en las personas que están empezando en bolsa o que están empezando a curiosear, es que cuando ven, eh, cuando creen que un valor es una oportunidad a largo plazo porque les gusta la empresa o porque lo han leído en un libro o porque tienen esa opinión, y luego analizan la empresa, solo, eh, digamos que tienden a buscar solo los inputs que confirmen su teoría. Por ejemplo, si tú crees que Facebook, Meta, es una gran oportunidad de inversión a largo plazo y te pones a analizarla fundamentalmente, te descargas el balance, lees la cuenta de pérdidas de, de, de resultados, eh, empiezas a ver los ratios financieros, ta 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 el 10K, tiendes naturalmente a filtrar y quedarte solo con la información buena. Por ejemplo, si tú crees que Meta es una buena oportunidad... Puedes decir, a ver, los ingresos están bajando, lo cual es una señal negativa, pero es que eh, está una valoración como Coca-Cola. Te quedas más con, eh, das más ponderación, digamos, das más importancia a eso que confirma tu teoría. Pues esto es un gran error porque, a ver, con meta es un ejemplo, pero si tú estás analizando una empresa a largo plazo y tienes una opinión favorable sobre esta y filtras o das mucha más importancia a lo que confirma tu teoría que, lo que a los datos objetivos, la probabilidad de que la compres y te comas una castaña a dos años vista es muy grande por eso es interesante y en el swing trade lo mismo, o sea, cuando tú ves una acción y nada más ver el gráfico, dices ostras, esto tiene pinta alcista, lo que vas a hacer cuando la analices en más detalle es filtrar y dar más importancia a aquellas señales que confirman teoría No vas a ser tan imparcial. Entonces, y aquí va por fin, después de cinco minutos de episodio, lo que yo hago para minimizar este impacto. Y es una tontería y es muy fácil de hacer, pero lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Y es hacer dos análisis de la misma acción. Uno, poniéndote, digamos, el traje de alguien que piensa que eso es alcista y la otra de alguien que piensa que es bajista. Esto es como el teatro, es interpretar un papel. Y bueno, alguno de aquí ya dirá, pues bueno, este tío está chalado completamente, debe estar ahí en una cafetería con el ordenador, <ríe> pensándose que es una personalidad, luego otra, no, estás loco. Pero no, aunque suena un poco raro, yo cuando analizo una empresa, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de Meta, yo analizo Meta, digo, vale, voy a analizar Meta a largo plazo, a ver qué tal. Y yo puedo tener una acción, una opinión, perdón, mejor o peor de Meta, pero lo que hago en el análisis es, primero, la analizo... Digamos, con la chaqueta de alguien que, el, que, que le gusta, alguien que tiene una opinión favorable, puesta, dando importancia, de forma inconsciente, insisto, a aquellos, aquellos parámetros que confirman mi teoría, y luego hago lo contrario, vuelvo a analizar meta, pero poniéndome en el papel de alguien que cree que va a bajar, y esto es fácil de hacerlo, o sea, cuando... O sea, no sé, es difícil de explicar, pero tú te puedes, tú puedes interpretar el papel de alguien eh, que tiene una postura contraria. Y cuando lo haces, la verdad es que los resultados, si bien no son 100% iguales o perfectos, sigue este que se asemejan mucho. Entonces, lo que hago luego de hacer este segundo análisis, buscando todas las cositas que confirmen la teoría, en este caso bajista, lo que hago es ponerlo en común. Y ahí tengo dos análisis objetivos, o sea, perdón, imparciales, ¿vale?, eh, pero claro, uno de cada lado, entonces yo puedo luego elaborar un informe objetivo alrededor de eso, no sé si me he explicado, voy a poner otro ejemplo con Swing Trade, yo por ejemplo veo una acción que está, me bueno, la invento haciendo un cap and handle y está rompiendo, bien, entonces ya empiezo, digamos me pongo la chaqueta de, de la persona que cree que va a subir y empiezo a decir, ostras, pues mira, ha roto con volumen, la verdad es que la empresa tiene buenos crecimientos mes tras mes, bueno, pinta bien, la verdad, me confirma la teoría, y luego, una vez acabo ese análisis, me pongo otra chaqueta, la del de tío que piensa que eso va a bajar, y digo... A ver, sí, el volumen es alto, pero fíjate que los insiders han estado vendiendo 10 millones de acciones en los últimos tres días. Ostras, fíjate ahora tú que sí, que el crecimiento mes a mes es bueno, pero es que eh, los, el pronóstico de, de crecimiento a largo plazo es bajista. O, oh, vale, sí, pero es que, mira, Morgan Stanley le da un, un downgrade al, al, al precio objetivo. Digamos que, de esta forma, elaboro dos informes, uno muy positivo y otro muy pesimista, y luego, pues ya, los leo y elaboro el final... De los pros y contras, ¿no? Digo, básicamente, vale, vale, entiendo que siempre va a haber cosas positivas y negativas, por supuesto, eso por descontado, pero en este caso priman las positivas, entonces compro, o en este caso priman las negativas, no compro. Es una tontería, de verdad, es una tontería, pero yo creo que el 70% de carteras quebradas que se han quebrado en 2022 se podrían haber solventado empleando simplemente este truco, que es una tontería de truco... ...que si lo cuentas a alguien y lo dices en público... ...se van a pensar que tienes doble personalidad... ...pero que funciona... ...al menos personalmente a mí me funciona... ...así que espero que te haya gustado el podcast... ...un podcast relativamente cortito... ...interesante me parece a mí... Eh, ...sigue, ve o dale a seguir al podcast... ...si no lo estás, es la única forma de apoyarme... ...ya que este contenido es gratis... ...y va a seguir siendo gratuito... ...llevamos ya tres años con el podcast, tres años y pico... ...bueno, muy contento chicos... ...muchas gracias por estar una vez ahí... ...una vez más aquí... Y nos vemos en la siguiente. Chao.